0: itt az Educast, a nevelők podcast magazinja. Frissen, eredményesen együttműködően a nevelésről. Szeretném bemutatni a kedves hallgatóknak Tuzsorné fekete Évát. Ő egy elkötelezett általános iskolai tanárnő. 27 éve tanít a Gyömrői Vörös általános iskolában biológiát, technikát és számítástechnikát. Innovátor, mesterpedagógus, majd digitális szaktanácsadó. Diákja Diákjait már egy évtizede nem csak offline osztályteremben, hanem a digitális térben is tanítja.
1: Eltanulással évek óta, lassan már egy évtizede dolgozom egyéni módszer kialakításával, ezt többféle fórumon be is mutattam. Nekem van egy úgynevezett tanulási ösvényes módszerem amivel hát durván már olyan 6-8 éve dolgozunk a gyerekekkel.
0: Ebben az adásban a tanár-diák szülő együttműködésről, a kooperatív tanítási technikákról és a kooperációt támogató alkalmazásokról fogunk beszélgetni. amiről amire fókuszálnánk, ugye azok a kooperatív akár a tanárok közötti kooperációra jó példákat, akár a tanulók közötti kooperációra, vagy a szülők és tanárok közötti kooperációra szeretnénk fókuszálni ebben a beszélgetésben.
1: Először is magát, a a technikáját elmondanám, hogy hogyan zajlik nálunk, és utána pedig kitérnék a korredekre a kérdésekre. Az első lépés az, hogy szóval mi nagyon nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy alaposan áttervezzük az egész munkát, tehát odafigyeltünk a folyamatszabályozásra, minden szinten, tehát intézményi és pedagógus szinten is, tehát először egy tervezés, azt végrehajtjuk, és egy ellenőrzés, visszacsatolás, ezt a négyes pontot, ezt szem előtt tartottuk. Az első lépés az a mai napig is, hogy elkészítünk egy digitális tervezőtáblát, ez egy, tulajdonképpen egy üres sablont készítettem, ami, amelynek minden egyes oldala egy Google táblázatot képzeljünk el, minden egyes oldala külön osztályé. Erre fölvittük az órarendet, és minden kolléga a megosztott Google táblában az adott órához, az adott osztályban beírja, az óratervet. Az óraterv az azt jelenti, hogy maximum hat lépésben pontos instrukciókat, információkat adnak a gyerekeknek, hogy milyen lépésekben kell haladni a tananyag elsajátításában, hogyan tudnak beszámolni, milyen beadandót kell elkészíteni, illetve ittoztják meg a tanulási segédleteket, videókat, órai videókat, tananyagokat, és ittoztják meg. Ezeket a megtervezett tartalmakat, mi az ekréta házi feladatába is beemeljük, azért, hogy a szülő vagy a tanuló visszamenőleg is megtalálja, utána tudjon nézni. Szemelőtt tartottuk azt, hogy egy-egy tananyag, tananyag egység 30 percnél rövidebb idő megvalósítható legyen. A következő lépés az volt, tehát ez meg volt szabva, vagy még, még a mai napig is meg van szabva, mert ugye még zajlik nálunk ez a folyamat, a következő lépés tehát az, hogy a digitális tervezőtábla alapján a pedagógiai asszisztensek elkészítik a digitális tanulási tervet, ez már a tanulónak szól, ez egy Google-őrlap, amit naponta reggel megkapnak a gyerekek, reggel, hétkor már mindenkinek ott van a kis hírfolyamában. Az adott nap, a napi tananyag mennyiségre, ezt úgy tudjuk elképzelni, hogy oda van írva például a matematika óra első nyisd ki itt a tankönyvet, vagy nézd meg ezt a tananyagot, és ez egy ilyen jelölő nézetes tulajdonképpen egy cseklista, ami azt jelenti, hogy a gyerek szépen végig tud haladni ezen a tevékenység listán, megjelölő, hogy kész van a feladata, és a tanulás végén ezt az űrlapot elküldték, így pontos információt kapnak az osztályfőnökök, vagy akár a szaktanárok is, hogy a gyerek foglalkozott a tananyagtartalommal, ezt általában az osztályfőnökök eleinte még napont ellenéreztek, most már csak úgy hetente ellenőzik azt, hogy a tanulóktól visszaérkezik-e ez az űrlap. Ugye ez biztosítja azt, hogy a gyerek, vagy a szülő, vagy mindkettő tudja azt, hogy, hogy mi, mik az elvárások, milyen tananyagot kaptak. Először azon gondolkodtunk, hogy heti szinten tervezzük meg, de aztán közös döntés alapján úgy, úgy jut a ahhoz jutottunk el, hogy optimálisabb a gyerek számára és a szülő számára is, hogyha tulajdonképpen adunk egy ütemet ezzel az ő tanulásoknak. Ez azt jelenti igazából, hogy a gyerek bármikor hozzá kezdhetett. Egy kérésünk volt, hogy délután négyig fejeződjön be a tanulás. Természetesen abból se volt probléma, hogyha esetleg kicsúszott az időből. De minden esetre itt mindig kaptunk egy visszajelzést a szülőtől és az osztályfőnökök. Megkeresték a tanulót, hogyha valami probléma volt, nem küldte vissza. És így nagyon hamar kiderült, hogy technikai segítségre van szüksége a gyereknek, vagy esetleg konzultációs segítségre van szüksége. Egy dologhoz próbáltok ragaszkodni. Össze tagozatban nálunk már évek óta kialakult egy olyan digitális osztályterem használata, amihez nincs szükség se életkori megkötésre, Se szülői engedélyre ez az Ermódró nevű osztályterem, mert 15 osztály dolgozott benne, és ezért nem is váltottunk át. Alassó so tagozatban pedig az, azokat az eszközöket, azokat a kommunikációs csatornákat keresték meg a tanítónénik, amelyekben vagy, a, vagy az adott, tehát már jártasságuk volt, vagy pedig esetleg volt olyan szülő, aki segített. Ki kell azt, az, hogy nagyon sok, és nagyon sok segítőkész szülővel találkoztunk, tehát a szülői támogatás nagyon-nagyon fontos volt számunkra. Kérdeztél arra, hogy hogyan tudunk kapcsolatba lépni, illetve kollektivitást, illetve az együttmunkálkodás, hol jelenik meg. Ez is egy nagyon érdekes többféle csatornán működött. Én beszélgettem a nagyobbakkal, nyolcadikusokkal, és például ők elmondták azt, hogy amikor nincs online órájuk, minden reggel 8-9 órakor bekapcsolják, és ők is egy felületen, azon a felületen, ami idáig csak játszottak közösen, a discord ott közösen tanultak, tehát közösen dolgozták fel a tananyagot, és akkor mindig tudták, hogy most éppen lesz egy matekóra, akkor becsatlakoztak, vagy informára, vagy akár az osztályfőnöki órára, és so az osztályfőnökök többsége egyébként tartott minden hírtán a felsőtagozatban, assóban meg pedig napi szinten tartottak gyerekekkel beszélgetéseket, mert nagyon fontos. Szülőkkel is tartottunk, én konkrétan szülőértekezetet is tartottam, nagyon helyesek voltak a szülők, a gyerekek segítettek nekik, mert nem mindenki olyan ügyes, mint a, mondjuk a nyolcadikosok. Ez most egy olyan időszak volt, ahol mindenki tanult egymástól. A gyerek tanult a tanártól, a tanár tanult a gyerektől, mert igen, én is tanultam, mert egy gyerek jobban ismerte, nem egyszer az adott felületet. És ugyanígy a szülőktől is. A szülők folyamatos visszajelzése, pozitív és negatív visszajelzése is sokat segítette a munkákat. Ugye először Főleg Ezeket hogyan kolégei...
0: gyűjtöttétek? Ezeket a visszajelzéseket volt valaki, aki erre ráállt, rá, hogy gyűjtse a szülői visszajelzéseket, vagy az osztályfőnökökön keresztül, vagy volt egy felület, ahol ezek a visszajelzések a... megjelentek?
1: Az őrlap, akkor hátulról kezdem. Ez a bizonyos tanulói őrlap, ami minden egyes nap reggel hétig kimegy ebben a, ebben a digitális osztályteremben, az, amin a gyerekeknek a tevékenységlistáját adtam. Az a, a legutolsóbb pont az egy nyitott kérdés, van-e valami problémád, eh, szeretnék kérdezni valamit, tehát akár itt is. De... Tehát
0: napi szinten, de gyakorlatilag napi szinten, szinten egységekhez kötve lehetett Akár úgy is lehetett, uh-huh.
1: így van, akár így is lehetett. Nagyon beindult például a digitális osztályteremnek az üzenetküldő funkciója, uh-huh. tehát ez azt jelenti, hogy napi szinten akár száz üzenetet is válthatunk, akár a gyerekek, sőt a szülők is. Ugye a digitális osztályteremhez a szülők is bekapcsolódhatnak, és elmondom, hogy én 8 éve dolgozok ezzel a, ezzel a digitális osztályteremmel, és hát ideig az volt a tendencia, hogy egy-egy osztályhoz olyan, egy-két szülő, három szülő csatlakozott, aki kíváncsi volt arra, hogy a gyermeke mit tanul. Most teljesen megfordult az arány, talán két-három gyere- szülő nem csatlakozik. A gyerekek megtalálták egymás között a kapcsolatokat, tapasztalataim szerint a szülők is. Vannak a, vannak a közösségi oldalakon, vannak külön szülői csoportok erre, és megosztották egymással a, a tapasztalatokat, segítséget nyújtottak. Nekem a kedvencem az volt, hogy a digitális osztálytermünkben úgy működik, hogy van egy olyan felület, úgy hívunk, hogy beadandó, vagy be kell küldeni, tulajdonképpen ez egy gyűjtemény, ahová a gyerek beküldi az adott típusú feladatot. És az egyik ötödik osztályban az egyik anyukon megunta, hogy már a harmadik videót teszem föl, a tizenötödik kérést írom, hogy, hogy légy szíves, oda küldjed, mert hogy a hírfolyamban nem fogjuk megtalálni, és készített egy, egy komplet jegyzetet ahhoz a többiek számára, hogy hogyan kell ezt csinálni. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon támogatták a a szülők is itt egymást, és és ezzel tulajdonképpen a mi munkánkat is könnyítették. Ami nehézség volt igazából, én azt látom a kollégáknál, hogy belőni azt a tananyag mennyiséget, amit a gyerek 30 perc alatt el tud sajátítani egyedül. Többnyire egyedül, ugye én felső tagodatos vagyok, Itt azért már nagyjából elvárjuk, hogy a gyerekek azért próbáljanak egyedül felkészülni. Ehhez megfelelő típusú tananyagokat kell választani. Nagyon sok kolléga megtanulta a LUM használatát, tehát oktató videókat készítettek, olyan eszközöket emeltek be, amiket valamikor láttak és hallottak, de most kénytelenek voltak, Begyakorolni. De az első két hét az tényleg azzal ment el, hogy belőjük a megfelelő, az optimális tananyag mennyiséget, se sok ne legyen, se, se kevés. És azért azt tudnod, kell, amit nem említettem meg, hogy minden egyes tantárgyat feldolgoztunk. Tehát onnantól elkezdve, hogy magyar irodalom addig, hogy hittan, addig, hogy robotikaszakkör, mert a gyerekek már második héten rámírtak, hogy akkor most mi lesz a robotikaszakkörrel. Tehát a szakkörök egy része, és amit igényeltek a gyerekek, azok futottak ugyanúgy tovább ezen a felületen. Az online órák főleg konzultációs segítségkérési, felületek voltak, illetve például azon mutattunk meg, magyaráztunk meg egy-egy feladat megoldását, és egyébként pedig nagyon sokszor a gyerekek önállóan tanultak, de természetesen folyamatosan rendelkezésükre álltuk. Olyan szinten, hogy 10-12 órát azért ültünk a gép előtt. Én mondjuk én a mai napig is, de a kollégák nagy része már egy picit picit beletanultabbé, tehát könnyebb nekik. Most már ez a napi 8 óra körülbelül az a tevékenység, amit a monitor előtt eltöltenek. Nekem ez 16 volt először.
0: Hát le a, le a Melyek voltak azok az alkalmazások, azok a mondjuk mini alkalmazások, amelyek a legjobban teljesítettek? Mit lehetne érdemes megtanulni, vagy mit ajánlasz mindenképpen? Említettél, a, említettél ilyen összetettebbeket mint a platformok, a Discord, aha, stb. De melyek aha. azok a belépő szintű mini alkalmazások, amelyekkel érdemes először megismerkedni, vagy tovább menni?
1: Tehát végig kell azt gondolni először, hogy, hogy az alkalmazásokat tehát úgy kéne csoportosítani, hogy, hogy mire szeretném használni. Mindenféleképpen szerintem a legoptimálisabb az, hogyha egy iskola, egy intézménynek legalább a nagy része egy közös platformot használ. Nálunk ez a digitális osztályterem az Edmódon volt, ahová a negyedik osztályok is becsatlakoztak, tehát jelen pillanatban 18 osztály dolgozik benne. Ez elég széles, tehát széles a. a a tevékenységi köre, itt nem csak tananyagot tudunk kiadni, begyűjteni a gyerekeknek, hanem például teszteket is tudunk készíteni, ami, ami gyakoroltatásra, illetve számokkérésre is alkalmas. Tehát tulajdonképpen voltak olyan eszközök, amivel tananyagot állítottunk elő, voltak olyan eszközök, amelyeket gyakoroltatásra is van, voltak, amik számokkérésre használtuk. Tehát tananyagot állítottunk elő, például a Loom nevű videó, alkalmazással képernyő videókkal. Megjelent menetközben, közben, és nagyon sok kolléga és a gyerekek is megszerették az okostankönyvet. Mi office tankönyvből dolgozunk, és ennek egy most már nagyon jól használható felülettel lett az NKP-nek a hollapja A mai napig is komplet anyagokat tudok összeállítani az óráinkra, a Tananyag kiadás videót, a gyakoroltatás, és egészen a számunk kérésig bezárulok, tehát például ez egy nagyon jó helyszín. Akik nem tanítanak kókos tankönyvből, én még azoknak is ajánlanám, mert érdemes megnézni, mert nagyon jó tananyagok vannak, tananyagtartalmak, feladatok, applikációk vannak benne. Számunk kérésre, gyakoroltatásra és számunk a már közismert eszközöket szívesen használják a kollégák, Például a Learning apps feladatokkal, feladatokat, quizlet feladatok, tehát használtuk gyakoroltatásra. Ezt affelytettem mondani, hogy menet közben nekünk volt több ilyen kis workshopunk, online workshopunk, ahol a kollégáknak megmutattam olyan eszközöket is, amit az online térben is tudnak használni. Így például online órán használtuk a quizletet, a kvíziszt, akkor kahutoztunk például, tehát ezek gyakoroltatása, szórakoztató, motiválós gyakoroltatása is alkalmasak. A gyereknek, hogyha azt mondjuk, hogy figyeljetek most az online órán fogunk kvizetezni, vagy autózni akkor már szívesebben jöttek. Támon kérésre szeretjük a Szokratív volt, mert viszonylag letisztult, volt, jól lehet benne letárolni az anyagokat, de gyakoroltatásra is alkalmas eszköz. A sotorit használták a, gyere, a kollégák tananyag összeállításra, kiadásra, és nagyon szeretjük igazából a Google eszközöket. Ez alatt értem itt a, akár ilyen kooperatív tevékenységhez a Google-nek a prezentációk készítését készítő részét a Google diákol, ahol egyszerre több gyerek tudott dolgozni. Konkrétan én informatikából használtam a gyerekekkel, készítettek így adott természettudományos témából, természetvédelemmel kapcsolatos prezentációkat, ahol nagyon kellett figyelni, és együtt kellett működni ahhoz, hogy egységes munkát tudjanak kiadni.
0: Azt említetted, hogy egy webináriumra fogsz ma délután menni, a beszélgetésünk után. Mi ez a webinárium, és hogyan illeszkedik be a te jövőbeli terveidbe?
1: Ideig is dolgoztam egyébként a tempusz A tempusznak nak a Eltének egy alapítvá, alapítványa, egy olyan tanárképzési úgynevezett mókja volt, már kettő, tavaly is volt meg idén is, ahol én a tanulási ösvények, tehát az önálló tanulási utak kialakításával foglalkozó modult tananyagát dolgoztam ki, illetve a tavalyan turván 300, most idén 180 kollégát segítettem, támogattam, mentoráltam, facilitáltam a idő alatt. És most a következő tehát a nyaram erre fog elmenni, de van egy olyan tervem, hogy a digitális tananyagokat alakítsak ki úgy, személyre szabott digitális anyagokat ez alatt Azt értem, hogy a gyerek, önszabályozott tanulását támogató tanany, formába dolgozzam föl a tananyagaimat. Én biológia és informatika a fő tantárgyam, amit tanítok, és most jövőre ötödikes természetismeretesben fogok tevékenykedni. Egyrészt ugye új lesz a nap, szerint is, meg, meg az egészített tananyagtartalom, és meg új eszközöket akarok kipróbálni. Na, és ehhez fog nekem segíteni. Ez a, ez a program, ez a, ez a January egy, egy nagyon érdekesnek ígérkező prezentáció, illetve ilyen szabaduló szobákat lehet csinálni, tehát abszolút a tanulási folyamatot lehet vele támogatni. Annyit még szeretnék kollégeknak javasolni. Keresek a, a, egyrészt az online csoportokat. A Facebookon rengeteg olyan módszertani csoport alakul, ami egy-egy témával foglalkozik. Érdemes felkeresni. Rengeteget tudunk egymástól tanulni. Én Például is melyek a vele... te
0: kedvenc csoportjaid
1: ezt. Ó, oh, ez rengeteg van. Rengeteg. Mi jut van. először az
0: eszedbe, melyik jut először az eszedbe egy. Kapástól. Hát a
1: DTH-nak is szeretem a csoportját, IKT most hirtelen-hirtelen a tankockásokat is nagyon szeretem, Gamification-t is, ugye én úgy értékelem a gyerekek munkáját, tehát azt is nagyon szeretem, IKT-módszertani csoportok, a Vakelet, ez a Geniali, ez most erre fogok elmenni, ez egy nagyon jó kis program, Quizlet, Quizis, World vannak is van saját saját csoportja. Érdemes elindulni ilyen irányba, ha online online tanári szobákat keresünk, ott is rengeteget találunk. Én azt gondolom, hogy egymástól nagyon sokat lehet tanulni. Érdemes megkeresni ezeket a konferenciákat, Én ha lehet, nem hagyom ki az ilyen módszertani ikát és konferenciákat, És és a webináriumokat. A webináriumok kényelmesek otthon ülve, végig tudott hallani, és hogyha az ember egy, egy munka közben is végig hallgat egy, egy webináriumot, mi, mi nekem még nem volt olyan webinárium, ahol legalább egy ötletet ne hozott volna, amit már akár másnap is tudok használni. Én mindenféleképpen azt gondolom, hogy, hogy érdemes napra készlenni, kell is napra lenni, mert most már egy olyan, olyan világot élünk, amikor, amikor fel kell készülnünk arra, hogy, hogy bármi, ha szerint bármi következhet. Mindenféleképpen azt mondom, hogy, hogy legyünk nyitottak a világra, nem kell százszerzelékon teljesíteni, mert olyan nem létezik, viszont próbáljuk.
0: Hát én nagyon szépen köszönjük ezt a, ezt a lelkesítő végszót, ami reméljük, hogy sok kollégának egy kezdet lesz, vagy ha nem is kezdet, de egy, egy erős folytatás. vagy vagy tovább lendülés, és nagyon szépen köszönöm a a beszélgetést, és sok sikert kívánok a a határon túliakkal való munkádhoz, a a pokos munkákhoz, a digitális szaktanácsadáshoz, és és, hát nagyon remélem, hogy majd a diákjaid előmenetelében vissza fogod látni, vissza fogod kapni azt a sok-sok befektetett munkát és energiát, amit amit adtál nekik. Köszönjük szépen! Szívesen! Köszönjük hallgatóink figyelmét! Reméljük, hogy az Edukázt mai adása segít majd frissebben, eredményesebben és együttműködőbben tanulni. A műsorban elhangzó információkhoz hivatkozásokat találhatnak, a podcast leírásában. Köszönjük szépen, nagyon reméljük, hogy minél hamarabb találkozunk. A viszonthallásra!